0: Pero vuestras vidas no son una obra de teatro. Son reales, concretas, como las de cada uno de los que estamos aquí, en esta hermosa plaza situada entre estos dos ríos. Y quizá todo esto nos sirva para releer vuestras historias y descubrir en ellas el paso de Dios. Porque Dios pasa siempre por nuestras vidas. Pasa siempre un filósofo importante decía tengo miedo de que el señor pase y yo no lo reconozca como esta iglesia catedral vosotros habéis experimentado situaciones que os derrumban incendios de los que parecía no hubierais podido reponeros tantas veces este templo fue devorado por las llamas se derrumbó y sin embargo siempre hubo quienes se decidieron volver a levantarlo ...no se dejaron vencer por las dificultades... ...no bajaron los brazos... ...hay un canto alpino que dice así... ...en el arte de subir... ...lo que importa no es caer... ...sino no quedarse caído... ...comenzar de nuevo siempre... ...y así subir... ...como esta catedral... ...también la libertad de vuestra patria... ...está construida sobre aquellos... ...que no se dejaron intimidar... ...por el terror y la desventura... ...la vida... ...el modo de ser la muerte. Y sin embargo estáis aquí compartiendo vuestra experiencia con una mirada de fe, haciéndonos descubrir que Dios os dio la gracia para aguantar, para levantaros, para seguir caminando en la vida. Y yo me pregunto, ¿cómo se derramó en vosotros esta gracia de Dios? No por el aire, no por arte de magia, no hay una varita mágica para la vida. Esto ha sucedido a través de personas que se cruzaron en vuestras vidas. Gente buena que os nutrió de su experiencia de fe. Siempre hay gente en la vida que nos da una mano para ayudarnos a levantarnos. Porque el Señor nos salva haciéndonos parte de un pueblo. Nos introduce en un pueblo y nuestra identidad en última instancia está en pertenecer a un pueblo. Nadie puede decir, yo me salgo solo. Estamos todos interconectados. Estamos todos en red. Muy Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. En esta tarde del 29 de septiembre del año 2018, este mes caluroso que nos ha hecho recordar que el verano todavía está muy cercano y que no se acaba de ir, aunque ya la vida ordinaria se ha hecho presente, se ha implantado entre nosotros. Aquí está quien les habla, el padre Javier Cereceda, como cada dos sábados. Encantado de pasar con todos ustedes, un rato agradable compartiendo como buscadores de la verdad este anhelo que tenemos de conocer más sobre nuestro Señor. Como siempre, quien les acompaña es... ...en su equipo de Buscadores de la Verdad... ...Carla Guzmán con nosotros como cada sábado... ...muy buenas tardes Carla...
1: ...buenas
2: tardes Padre... Y ...buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes... ...que están una tarde más de sábado aguantándonos... <risa> <risa> ...disfrutando
0: juntos de poder buscar... Eh, ...esta semilla de verdad que está delante de nosotros... ...y que muchas veces no nos damos cuenta de que existe... ...hemos leído una editorial interesantísima... ...que nos vuelve a hacer una llamada el Papa Francisco como tantas veces hace al corazón, para que luchemos por descubrir esta llamada a la santidad, esta llamada al servicio a los demás. Y me contabas, Carla, que tú conocías que este es una, esta editorial viene de una locución del Papa Francisco a los jóvenes, en su reciente visita en, septiembre, en Lituania a Lituania, y que lo hacía después de que dos jóvenes hubieran intervenido y les hubieran dado un testimonio de vida sobre todas sus dificultades, y que además la joven, después lo hablaremos cuando busquemos nuestros mensajeros, nuestros mensajes de mensajeros, que estaba eh, trabajando Ay, en un
2: para niños con discapacidad intelectual.
0: Uh -huh. Niños para, con discapacidad, ¿no? y que es un testimonio precioso de una mujer que está en esas periferias de la sociedad, de la realidad, de la iglesia, en las, en las que el Papa Francisco nos pide a los cristianos estar presentes, profundamente presentes. Bueno, vamos a recordar también a nuestros oyentes dónde pueden ponerse en contacto con nosotros.
2: Nos pueden eh, escribir sugerencias o lo que quieran comentarnos a punto es. Y si no, también nos pueden escribir a Radio María, Paseo de los Lanceros, en número 2, Madrid.
0: Ya saben que aquí es donde les esperamos para poder escuchar sus, sus sugerencias. Y bueno, como estamos haciendo últimamente, les recuerdo, en los últimos programas estamos buscando vidas de santos un poquito distintas que nos puedan interpelar y que nos puedan, como buscadores de la verdad, hacer mirar nuestras propias caras como un espejo de lo que nosotros deberíamos ser. Yo les recuerdo que estamos usando para ello una obra preciosa que se llama Que buenos son los santos, del Padre Iraola Goitia, un libro antiguillo de hace bastantes años, pero que nos, que nos ayuda mucho y que nos hace también recordar cómo deberíamos ser cuando Él nos invita también a vivir esta santidad. Vamos a tratar de hacerlo y también tratar de sacar alguna enseñanza que nos ayude a caminar, que nos ayude a, a ser mejores, que nos ayude también a poder... Escuchar la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo que nos invita a vivir ese camino a la santidad, esa búsqueda de la verdad como el Padre quiere que hagamos. pasarnos con más frecuencia. Pero, desgraciadamente, solo nos ocurre cuando asistimos a una misión o a unos ejercicios espirituales, o cuando recibimos alguno de esos empujones descomunales que Dios nos da de vez en cuando. Entonces, nos damos cuenta de que hemos vivido perdiendo el tiempo como unos bobos para acabar de una vez por todas con este despiste ...nos decidimos... ...pegamos un sonoro golpe sobre la mesa... ...y exclamamos con voz de profeta... ...ale... ...a ser santo... ...estupendo... ...ya desde aquella misma tarde... ...empezamos a repartir sonrisas... ...cedemos el paso a los demás... ...rezamos las oraciones de la noche... ...nos acostamos con la sensación... ...de que llevamos... ...en la coronilla... ...detrás de la coronilla... ...ese anillo dorado que suelen llevar los santos... ...y empezamos a creer que lo deberíamos haber dejado... ...sobre la mesilla antes de acostarnos... ...pues nos va a molestar como un estorbo... ...entre la almohada y la cabeza... ...pero no, es la santidad... ...y hay que llevarla a costa de todos los sacrificios... ...al día siguiente por la mañana... ...todavía seguimos siendo santos... ...normalmente... ...gran dosis de nuestra santidad... La hemos puesto en algo folclórico, según el temperamento de cada uno. Y así, uno la ha puesto en no soltar palabras robustas, otra en multiplicar devociones, y otra en no mencionar a su cuñada ni para bien ni para mal. Recuerdo muy bien a un compañero mío de noviciado, a quien era fácil adivinarle cuando andaba de santidad pues en esos periodos llevaba invariablemente la cabeza escorada 10 grados a babor. Probablemente se debía al peso adicional del aro dorado. Pero antes de nuestras primeras 24 horas de santidad, nos damos cuenta de que el aro dorado que llevamos en la coronilla se ha llevado unas cuantas abolladuras. Nos han venido, por ejemplo, pidiendo una buena aportación para caritas o para no sé qué, y nosotros, santos sí, pero primos no. ...y esas cosas. Nos han dicho que el arroz estaba duro... ...que a ver cuándo aprendemos de una vez... ...a prepararlo decentemente... ...y hemos estado de morros toda la tarde. Eso sí... ...hemos hecho nuestras devociones de santidad... ...y le hemos murmurado a Dios... ...de lo injustos y lo exigentes... ...y lo poco sacrificados que son los demás... ...y que una les aguanta porque es santa. Y esto no le convence a Dios... ...y a una tampoco, pero bueno... Ser santa y ser tonta no es lo mismo. Al día siguiente, todavía hay momentos en los que nos acordamos de que estamos en plan de ser santos, pero nos acordamos más del plan que tenemos para el domingo y de las cuatro frescas que le diríamos a la cuñada si no fuera porque somos santas. Y sucede que a los tres o cuatro días de santidad han ocurrido acontecimientos por los que nos hemos perdido el aro ese dorado que llevábamos detrás de la coronilla. Y ha sido probablemente porque se lo hemos tirado a la cabeza al compañero ese de trabajo que ya nos estaba hartando. O porque se lo hemos hecho tagar juntamente con un folleto explicativo a una que se lo estaba mereciendo. Quizás la cuñada, pero no consta. Y usted, señor, que hace tres días decidió ser santo en vista de las circunstancias, ha hecho la siguiente declaración de prensa. Que sea santo San Pedro. Y usted, señora, que iba para Santa... ...ha pegado un taconazo contra el suelo... ...y se ha dicho... ...que sea santa su abuela... ...la de San Pedro o la de cualquier otro... ...y dejando sus devociones de santidad... ...se ha echado a la calle... ...a ver escaparates... ...total... ...hemos echado a rodar todo nuestro programa de santidad... ...con la consabida frase digna de un pilato... ...ante su palangana... ...yo no he nacido para esto... ...frase estúpida... ...si las hay... ...pues para eso... ...para ser santos precisamente es para lo único que hemos nacido verá usted no hay que ponerse así un estudiante que no ha sacado un 10 en los exámenes nos dice que él no ha nacido para estudiar no tira los libros al canal no cuelga la carrera y decide hacerse peón de la construcción no ese estudiante saca su 6 y su 7 en los exámenes y sigue estudiando como buen chico hace su carrera se pone a trabajar sirve a la sociedad y saca adelante a su familia a los cuatro días de santidad se da usted cuenta de que es muy peleagudo eso de ser santo de la superclase pongamos de San Raimundo de Peñafort o de Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal y le da una rabieta y decide seguir siendo un mentecato mal hecho hay términos medios hombre hay porcentajes diría yo usted no va a ser santo al 100% por qué no se deja entonces de excusa y se hace San X por ciento, digamos San 73 o San 57 o San 33,33 por 33%. ciento. Claro que Cristo nos manda a ser perfectos, como lo es el Padre Celestial, y que debemos aspirar al mayor porcentaje posible, pero si por culpa nuestra no llegamos a santazos, es mejor llegar a santillos o a santetes, que el dedicarnos por ahí a hacer el filisteo. Y hablando de los santos 100%, le diré a usted en secreto que no hay tantos santos por 100%, que a muchos de ellos hay que rebajarle sus buenas décimas y también algunos enteros de su porcentaje. A nosotros es verdad, hay que rebajarnos un lote mucho más considerable, pero bueno, ahí está Cristo que nos perdona. ¿Usted cree que un Dios que perdona a la torrante y bribón del hijo pródigo, ¿No nos va a perdonar a nosotros los san 46%, San 38%, San 29%? Hágase usted la idea, señora. Mejor dicho, usted, Santa X ciento, de que usted es aquella samaritana y que Cristo le dice: Dame de beber. Usted echa el balde al pozo, y entre que lo echa mal y lo sube dando bandazos, el balde no sube lleno ni mucho menos. ¿Qué hace usted ahora? se enfada porque el balde no sube lleno, derrama en el suelo lo poco que quedaba y se larga dándole la espalda a Cristo o, por el contrario, le ofrece lo que quedaba para que beba a Cristo. Esto último, naturalmente. Es usted una santa X por ciento. Ya volverá usted a echar otra vez el balde al pozo y es muy probable que la próxima vez le salga más lleno. Sí, hay que ir al cien por cien pero no hay que desanimarse cuando no lleguemos, que será casi siempre. Mientras tanto es estupendo saber que tú y yo podemos ser San X por ciento. Cristo es bueno hasta para aceptar nuestros baratos porcentajes. En la parábola del sembrador nos dijo que parte de la semilla cayó en tierra buena y dio fruto en unos sitios de 100, en otros de 60 y en otros de 30. Es estupendo saber que que no solo a la tierra que dio 100, sino también a la que dio 60 y a la que dio 30, Cristo tuvo el gesto de llamarlas tierra buena. Mis felicitaciones a vosotros, San X por ciento y Santa X por ciento. Ánimo y a subir el porcentaje. ¿Qué te parece a ti esto de nuestro San X%? Por ciento. Me ha encantado
2: porque sí. me, da, me da como alegría y esperanza, ¿no? Sí. Que todavía puedo.
0: A mí desde luego me parece precioso y este padre Pedro de la hoy Goitia eh, tenía una facilidad preciosa para poder explicar eh, verdades profundas de fe y, y realmente Coincide, vamos, con lo que yo siempre he pensado ¿no? y con lo que creo que la Iglesia nos enseña, ¿no? que esta santidad a la que Dios nos llama no tiene que ser una santidad perfecta según los cánones del hombre, ¿no? sino que tiene que ser una santidad en la cual cada uno dé lo mejor que tienen.
2: No, la verdad que, que llevamos varios programas eh, leyendo no eh, capítulos de este libro de este gran sacerdote y la verdad que, que es una esperanza enorme porque es que son vidas corrientes y que no hay que hacer... Eh, bueno, es verdad que también hay gente que está llamada a cosas eh, enormes y grandísimas, pero que yo creo que cada uno, con nuestra vida corriente, no podemos hacer algo extraordinario del ordinario.
0: Sí, y, y además aquí también toca un argumento que, que yo siempre he pensado y que cuando hablo con amigos míos, sacerdotes diocesanos que trabajan en la parroquia, enseguida me, me dicen no que la facilidad con la cual los cristianos, a veces con buena intención, ¿eh? pero también a veces con una excusa que no que no nace de Dios. Dicen, no, uy, yo, si es que yo no valgo para esto. Uy, padre, yo como catequista, uy, yo para participar en el consejo pastoral de la parroquia. Uy, yo para ayudar en grupos de matrimonios. Uy, yo no, padre, ahí hay otros mucho mejor preparados que yo. Y entonces es porque a lo mejor efectivamente sienten que no es San 100% y no se dan cuenta que que tienen ellos la capacidad de, a lo mejor que en un porcentaje más pequeño, puede servir a la parroquia.
2: No, también es verdad o sea que ahora, por ejemplo, que estamos con el inicio de, bueno, de curso, que la gente, igual que en enero, se hace como grandes propósitos, y ahora en septiembre, hablando con, con amigas y con madres de familia del colegio, que, ¿no? que pretenden como que en septiembre eh, se preparan para un curso como apuntándose a mil cosas o haciendo que sus hijos... Me y yo creo que claro cuando ves no que de repente en verano dices bueno pues empiezo venga septiembre algo nuevo y te pones unas perspectivas y unas metas tan grandes es como que se te hace un mundo y tiras la toalla entonces yo creo que aquí lo que hemos visto en el padre eh, que nos decía el santo por ciento pues eso, que cada uno en las medidas de, su, de sus posibilidades, como usted decía, el que no se ve capaz, por ejemplo, de dar una catequesis eh, de matrimonios lo que sea, yo creo que poquito a poquito, ¿no?, que hay que ponerse metas cortitas y tampoco abrumarse, ¿no?, por...
0: Sí. Y, y, y yo creo, y este es la, este es el primer mensaje, bueno, en ustedes que estos, estos son buscadores inventados, ¿no?, que no son mensajes de buscadores reales, ¿no?, pero... Nos, nos dejan realmente reflexiones también profundas, ¿no? Y la primera de ellas que, que a mí me gustaría compartir con todos ustedes, que, que también me llega a mí como sacerdote, no piensen que los sacerdotes eh, tenemos que aprender igual que todos los demás, ¿no? Y es sobre la... lo digo porque me ha tocado recientemente encontrar a personas que me han edificado muchísimo con una humildad profunda pero que yo creo que quizá con una exigencia más allá de la que Dios les está pidiendo. ¿no? De hecho, hay una, un, un señor que yo acompaño espiritualmente, me dijo una cosa que me pareció preciosa por la humildad y la delicadeza de corazón que suponía, pero quizás sí me, me entristeció un poco, ¿no? porque él se sentía como, como aquel cinturón que decía, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pues con un sentimiento parecido, pero incluso decía que, que es que no se sentía digno ni siquiera de, recibir, de llamarse, de denominarse a sí mismo cristiano. Sabiendo que, pues eso, como que, que siente que no tiene una vida, y es un hombre bueno, no piensan que es un desgraciado, ¿no? Pero que siente que no tiene una vida ejemplar, ¿no? una vida en la cual pues puede edificar con su con su vida. Y yo, pensando en esto, desde luego le dije a este señor que, que, que se quitara eso de la cabeza, que Dios le ama profundamente a pesar de sus miserias y a pesar de sus dificultades, ¿no? que el amor de Dios no tiene ni idea de lo grande que es, más allá de las miserias del propio corazón del hombre. Pero a mí sí me, sí se me, sí me, quedo, me he quedado con la idea, y, y, en, y lo expresa muy bien en esta historieta de, de San X%, sobre la, lo que es la santidad de las personas en sus limitaciones. Y lo dice Precioso, ese último párrafo precisamente que hemos leído, ¿no? y dice, es estupendo saber que no solo a la tierra que dio 100, sino también a la que dio 60 y a la que dio 30, Cristo tuvo el gesto de llamarlas tierra buena. A mí esto no sé a ti, Carla, pero a mí es que es una cosa que me parece preciosa y como que, que, como que llena de, no sé si decir de esperanza, ¿no? pero llena un poco de paz, ¿no? Y que lo dices, que Cristo también llamó tierra buena, a pesar de que, bueno, pues que no seas el crack número uno, o que no seas el, el, el referente número uno, ¿no? sino que tú das fruto, aunque pues no das todo el fruto que a lo mejor podría esperarse, pero sí que das fruto.
2: Yo con tengo dos niños, bueno, Tres, pero dos, unos mellizos de nueve años que últimamente no paran de hacerme preguntas y yo la verdad que digo, ay Dios mío, no sé si lo estaría haciendo bien como madre o formándoles o deformándoles la cabeza. Y ellos me preguntan, por ejemplo, ayer me preguntaba, me decía, eh, mamá, y la verdad que me hacen las preguntas, y digo, ¿qué, qué barbaridad, si esto es con nueve, ¿qué será con veinte?, <risa> ¿Pero y para qué estamos aquí? Y yo cuando... O sea, te hacen unas preguntas hablando... Y Dios me quiere, ¿no? me qui No, yo creo que gracias al, pa al Papa Francisco... Yo le decía, mira... El perdón de los... O sea, el perdón como tú entiendes como un niño... No es el mismo perdón de Dios. Hablando, cuando el Papa hizo la el año el jubileo de la misericordia... Ahí ves qué grande es no la misericordia de Dios... Que quiere a todo el mundo... Y yo creo que nosotros no debemos entender la misericordia y el perdón de Dios desde una perspectiva, desde desde la no desde la razón humana, porque no, no lo podemos entender. Y esto igual, o sea, Dios quiere a todos, quiere, por eso nos hizo, yo le digo, por eso nos hizo a imagen y semejanza suya, con dotados de libertad, porque Dios quiere igual al que es más listo, al menos listo, al que es su futbolista, o al que el pobre niño es torpísimo y no sabe ni tirar la peonza.
0: Pero además le quiere porque, como dice, como nos dice el libro de los santos, porque es tierra buena. Y yo creo, y, y, y este es el mensaje que yo quería transmitir y que me gustaría que escuchásemos todos, que también hacemos cosas buenas. Esto no es como para encreírse uno, ¿no? Y Si alguien se engríe y se viene arriba y dice ¡Uy! El otro día un niño graciosísimo del colegio que le había dado un cromo a otro... Dice, mire, padre, le he dado el cromo a fulanito, es que él no tenía y yo este, pues tenía solo este que es buenísimo y se lo he dado, ¿no? Y, y me siento muy bien, decía, me siento muy bien, ¿no? <coughs> decía, pues verdad, que no, esto no es como para decir, ay, qué, gran soy, qué grande soy yo que hago muchas cosas buenas, ¿no? Pero sí para reconocer que Dios nuestro Señor, a través nuestro, sigue haciendo cosas buenas. ¿no? A veces nos fijamos muchísimo en las cosas malas que hacemos ¿no? y, y las pedimos perdón y es genuino y está muy bien que pidamos a Dios perdón por las cosas malas que hacemos. Pero también es de justicia reconocer que somos tierra buena porque la ha hecho Él. Y cuando yo digo yo soy tierra buena, en el fondo no me estoy echando una flor a mí mismo o no estoy siendo soberbio, sino simplemente estoy reconociendo que soy una criatura de Dios, que soy una creación de Dios y que Dios nuestro Señor no hace las cosas malas, las hace buenas. Entonces yo soy una tierra buena en la cual Dios nuestro Señor quiere que las semillas que caigan a mi alrededor o dentro de mí, esas semillas germinen se hagan fuertes, se hagan plantas grandes.
2: ¿no? No, si hablando usted de lo, de lo bueno, justo hoy, además, en la editorial que hemos le, leído sobre que hablaba el Papa Francisco a los jóvenes y era a raíz de un testimonio de una joven que trabajaba con niños discapacitados, pues justo casualidad, pues en un chat de estos que a veces, como usted dice, depende qué chat sea de Whatsapp, un grupo de amigas que tenemos del sitio donde veraneamos, pues eh, sobre, tenemos nuestras inquietudes y entonces justo ma, eh, han mandado un chat pues de, de un proyecto ¿no? que están intentando sacar adelante eh, para ayudar a niños y a jóvenes con discapacidad, discapacidad intelectual. Y entonces cuando usted habla de esa tierra buena, yo digo, es que eh, hay muchísima gente comprometida con muchísimas buenas ideas con ganas de ayudar a los demás, ¿no? Y aunque sea desde nuestro 30%, 60%, 80%, yo creo que vamos a lograr cambiar el mundo, ¿no? Y como decía el Papa Francisco, hacer del mundo no un sitio mejor y, y, del, y los que podemos ayudar a otros tenemos que, que, ¿no? que ser valientes y echar el resto. Sí,
0: Decía Santa Santa Teresita del Niño Jesús que en, en, en una de sus cartas que ella quería ser una gran santa y cuando uno lo lee al principio es un poco chocante no parece un poco de prepotencia o de presunción no yo voy a ser una gran santa pero si sigue leyendo en, ese, en el mismo párrafo sin cambiar de párrafo, ella dice pero no porque yo sienta que yo tenga la capacidad o la fuerza o las cualidades para ser una gran santa sino porque Jesucristo y su gracia es quien le va a conceder esto porque él es omnipotente y él todo lo puede me parece una reflexión grande ¿no? para, que, para que sepamos que todos nosotros somos tierra buena y esto lo decimos para que precisamente nuestros buscadores de la verdad no cierren la puerta a la acción de la gracia y no cierren la puerta a la acción del Espíritu Santo que les invita muchas veces en el nombre del Señor a hacer presente a Jesucristo entre las personas que nos rodean que no sea guillotina de acciones santas el pensar Uy, yo lo poco que valgo. Uy, yo, si, si yo soy comparado con mi vecino, un, un inútil. Uy, si yo... uy no, no, no. Si el Señor me pide esto, yo significa que tengo una tierra buena en la cual esta semilla, esta semilla que él ha lanzado puede germinar.
2: No, yo creo que cada uno, ¿no? Como la parábola de los talentos. Cada uno ha nacido con un don, con un talento. Que, 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 bueno, cada pues uno pues eh, para fundar, otro para acoger gente, otro para dar alegría, otro para evangelizar. Yo creo que cada uno tenemos un talento y, y tenemos que confiar, ¿no? Ponerlo en manos de, de, del Señor y a ser, al servicio de los demás y de la iglesia. Mira esta iniciativa, ¿no? Que nació y que nos han comentado que si... Mañana si Dios quiere van a tener un encuentro para, para contar su proyecto, se llama Fundación Proyecto Persona, que surgió como respuesta a la necesidad de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y entonces lo que hacen es organizan campamentos, días de ocio y ahora están intentando conseguir una casa hogar para, para acoger a niños. Uh
0: -huh esto es precioso a ver cómo el Espíritu Santo suscita en la Iglesia a los carismas y suscita estas inquietudes en, en los corazones de las personas de poder ayudar en distintos en distintos aspectos
2: ¿no? no la verdad que usted y yo en el en el colegio lo ves los jóvenes que tienen un montón de inquietudes y que ellos desde ¿no? cada uno desde su carisma o cada uno desde, desde lo que se le da bien cómo intenta no la, la de proyectos ideas que tienen a mí eso es que eso me encanta me da luz esperanza y digo que no son, no...
0: Sí, 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 es precioso ver eso. Y yo también quería decir, en ese sentido de que somos tierra buena y que el Señor espera más de nosotros, también segundo mensaje para nuestros buscadores de San X ciento, que San X ciento es cada uno de nosotros, no voy a pensar que es otro, estamos hablando de todos nosotros, cuando dice, eh, pone esa comparación que, que a mí me parece muy iluminadora, es muy espiritual y muy profunda. Esa comparación cuando dice él a, esta, a esta señora, usted es como la buena samaritana, ¿no? como la samaritana que da de beber al Señor. Y dice precisamente que cuando Jesucristo le dice dame de beber, pues esta samaritana tenía un balde que echó al pozo. Y decía, bueno, pues claro, depende de la habilidad de la samaritana, que, que echó mal el, el balde, que cayó medio torcido, que cuando subió no lo, lo había llenado de agua, que encima según lo va subiendo va tropezando con las rocas, se engancha la cuerda y al final... Pues cuando sube, quedan sube tres dedos de agua en el balde, ¿no? Y claro, decía, tú cuando ves que has tirado un balde grande y sube con muy poca agua y el Señor te ha pedido el agua, ¿qué haces? La tiras diciendo, pues oh, es que no subido? o le dices, pues mira, este Señor, este poquito de agua que yo he podido recoger, pues eh, te la entrego a ti, la subo para ti, ¿no? A mí me parece que esto es muy, muy significativamente aleccionador para nosotros, que el Señor, ¿eh? esto es los cinco panes y los dos peces, que el Señor espera de ti lo que tú puedes dar, tus cinco panes y tus dos peces. Que no te preocupes de más, que no te preocupes si, si esto es mucho o poco, si esto es significativo o si no es significativo. Que tú escuches la voz del Señor. Que te des cuenta que tu corazón es bueno, no por mérito tuyo, sino por mérito de tu Creador, que es en quien hizo tu corazón y el que te lo ha puesto dentro de ti. Y que por eso eres tierra buena. Y que la tierra buena da fruto cuando se le pone una semilla buena cuando se le pone la semilla de la palabra de Dios, cuando se le pone la semilla de la escucha y del servicio a nuestros hermanos. ¿Qué cantidad de personas hay en la iglesia? Y esta bendición, porque nos duele eh, escuchar cuando hay equivocaciones de hermanos nuestros, equivocaciones de sacerdotes, personas que no hacen bien las cosas, pero la iglesia es mucho más que la de sus hijos que se equivocan. Hay muchas más cosas buenas que se hacen en el silencio, en la entrega, en la renuncia. Hay tantos y tantos hermanos, nuestros sacerdotes, a lo largo y ancho del mundo, sirviendo, entregándose, olvidándose de sí mismos, muriendo a sus propios gustos por servir y atender a sus hermanos. Que esto es lo que nos tiene que edificar, esto es lo que nos tiene que llenar de alegría, esto es lo que nos tiene que llenar de fuerza. Que el Señor todo lo hace bien, que el Señor todo lo hace nuevo, bueno, los corazones los toca y los transforma. Y esto es lo que queremos pedirle al Señor que nos haga nuevos, que nos dé un corazón nuevo y que con ese corazón nuevo podamos creer más y mejor en él y podamos servir más y mejor a él y en él a todos nuestros hermanos los hombres. Pues vamos a hacer un momentito de oración, escuchando esta, bueno, pues esta es una oración que nos que nos ayude precisamente, bueno, pues a, a contemplar cómo Dios nuestro Señor todo lo hace nuevo, todo lo hace bueno y en todo nos invita a servirle y, y, y a entregarnos a él
3: Todo lo haces nuevo
0: Jesús, todo lo haces nuevo, gracias Señor por renovar nuestros corazones a este grupo de hijos tuyos que en la de María se reúne en este programa de Buscadores de la Verdad con quienes habla el Padre Javier Cereceda, hoy con Carla Guzmán y en esta radio de nuestra madre queriendo seguir haciendo iglesia con todos nuestros hermanos, con tanta gente Buena, que ayuda a que esta radio siga funcionando y que llegue a tantas y tantas personas. Tú también puedes ayudarnos. ¿Sabes que mantener Radio María cuesta 405 euros a la hora? Gracias a Dios son miles los oyentes que con su ayuda, por pequeña que pueda parecer, construyen esta obra de la Virgen. De hecho, no solo en España, sino que... El 10% de los donativos de nuestros oyentes se destinan a abrir emisoras en países del tercer mundo. Para garantizar la absoluta transparencia, Radio María no recoge donativos en mano fuera de sus instalaciones. Pues queremos también informarles que de esta manera también todos ustedes pueden ayudar y construir también Radio María.
2: Y también les queríamos recordar unas noticias de nuestra radio, que el jueves 4 de octubre celebraremos la Hora Santa a las 11 de la noche y pediremos por todas las eh, intenciones de los oyentes de Radio María que nos pueden enviar su intención a través del mail a horasanta arroba radiomaría punto es o también si para ustedes es más fácil lo pueden hacer por teléfono al 91 822 80 10 hasta el miércoles de 3 de octubre que recogeremos todas las intenciones y pueden seguir la hora santa a través de la página web y luego tenemos otra super noticia para de toda la iglesia que el domingo 14 de octubre el Papa Francisco canonizará a el Papa Pablo VI junto con el arzobispo mártir Óscar Arnulfo Romero Galdámez y cinco beatos más. Serán las, La Santa Misa se celebrará a las 10 y cuarto en la Plaza de San Pedro del Vaticano y la podrán seguir en directo en Radio María y también con imágenes que serán súper bonitas a través de nuestra página web radiomaria.es.
0: Pablo VI, este gran Papa, el Papa del, del posconcilio que tanto sufrió por bien de la Iglesia. ¿no? Y que tan gran santo fue este, sí si fue uno de los del 100%. ¿no? Yo creo que este sí si fue San 100%. <ríe> papa Pablo Yo X. creo que
2: uh -huh. sin lugar a dudas.
0: Igual bueno, Juan Pablo II y de María Teresa, tant, tantos y tantos. ¿no? Y seguimos con, con este programa en el cual estamos recordando a los santos, qué buenos son los santos y pensando en ese santo de los porcentajes, ¿no? De que a veces pensamos que si no soy al 100%, pues eh, no soy santo, ¿no? O si me he equivocado alguna vez en la vida, pues eh, tampoco puedo ser santo, ¿no? Cuando hay grandes santos que se han equivocado en la vida hasta que se han encontrado con el Señor.
2: Yo creo que eso es una pena, ¿no, padre? Porque es verdad que, como decía en el, en el libro que acabamos de leer en el capítulo, que decía que, que, claro, que es verdad que hay gente que hace algo mal y tira la toalla, y ¿no? Y o ve que ser santo ser bueno es algo tan grande que, que no persevera. Y eso a mí me da muchísima pena, porque como decía, es por ejemplo, vemos el eh, San Agustín, si sí que ha sido santazo del 100%, y San Agustín, hasta que decían que, que su madre Santa Mónica derramó lágrimas de lo que rezaba por él para que se convirtiera. Y San Agustín tuvo una vida un poquito disoluta, ¿no? y luego ya se encuentro no tuve un encuentro con Cristo y, y mira el santazo que tenemos, los escritos como ese es el libro que me regalaron hace poco de las confesiones de San Agustín. Vamos, lo que, lo que es libro para perderte en, en como digo yo a mis hijos cuando acaba agotada, digo, mira a una isla desierta. Pues ese es un libro que me llevaría sí.
0: Y bueno, pues aquí, de aquí enlazamos con, con el tercer mensaje de buscadores del día de hoy, de este tanto por ciento, que es un mensaje, digamos en negativo fotográfico, lo vamos a expresar como algo que no debería ser, no como yo no he nacido para ser santo. Bueno, este no es el mensaje, es el mensaje contrario. Y, y lo dice así, no el, el escritor dice, pues estúpida frase si las hay, pues es para eso, precisamente para lo único para lo que hemos nacido. Yo recuerdo vagamente, me acabo de acordar ahora, qué pena, lo podía haber buscado y tal lo escrito, ¿no? Cuando era novicio había una poesía preciosa que hablaba pues eso de, de, de cómo es si yo en, si he nacido para ser santo y dice, bueno, que, que puedo condenarme, dice, triste cosa será, pero posible, y acaba diciendo, ¿qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto, loco debo de ser? Pues no soy santo. Y me encanta esa reflexión, ¿no? Dice, bueno, yo uy, yo, yo no he nacido para ser santo, ¿no? Pues error, sí ha nacido para ser santo. Claro que hemos nacido para ser santos. Todos hemos nacido para ser santos. Es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos santos. Santos de verdad. Santos de tierra buena. Santos como el Señor quiere que seamos, ¿no? Y que no busquemos más excusas también lo decía en esta en esta biografía que hemos leído de eh, hay un eh, se dice castizamente, ¿no? Ese, hay que ser hermanos, pero no primos, ¿no? Como diciendo, tiene que ser buena gente, pero, pero no primo no, no, en el sentido tonto. de tonto tonto, ¿no? Eh, como en el sentido. Como dirán ahora
2: la, los prima. jóvenes pringao. <risa>
0: pringao ¿no? Y, y yo me pregunto, bueno, y, y qué significa ser un pringao, porque a lo mejor ser un pringao, pues es verdad que a veces que, que Jesucristo también nos invita el Evangelio a que ser astutos ¿no? y sagaces, pero a veces ser un pringao, como dice el mundo, es vivir las bienaventuranzas, ser un pringao es servir a los demás, ser un pringao es morir a ti mismo, y entonces aquí no aplica esa frase de ni yo no estoy hecho para ser santo, que no es verdad, porque es para lo que hemos nacido, y si estás escuchando esto y eres bautizado, pues para ti es este mensaje porque es la única vocación universal que hay en la iglesia, la vocación a la santidad, y no una santidad que tú tienes que alcanzar por tus propias fuerzas, sino una santidad que tienes que alcanzar cuando te dejes iluminar por la gracia de Dios nuestro Señor, que existe esa primacía de la gracia, siempre está primero la gracia, y nuestra labor solo es acoger esa gracia, no, no tenemos que crear nada. A mí esto me parece precioso y me parece muy esperanzador, a pesar de nuestras limitaciones, que sepamos que Dios nuestro Señor nos ama, y que Él está dispuesto siempre a darnos aquello que necesitamos para ser santos. A mí me fascina la paciencia del Señor. Nosotros, cuántas veces, yo tengo, entre los muchos defectos que tengo, me pone un poco nervioso cuando hablo y la gente no me escucha, ¿no? Porque a veces yo reconozco, aunque no soy consciente de ello, que hablo un poco mal, hablo un poco cerrado, y la gente y me dice, perdón, y me cuesta dos veces repetir las cosas, pero ya la tercera vez... Me pone, o sea, casi casi me reacciono. ¿qué he dicho a esto! ¿no? Y pienso, ¿y Dios cómo es? Que tiene una paciencia infinita y que nos repite una y otra vez y otra vez y otra vez las cosas. ¿no? Que nos dice que nos ama. Porque es curioso, pero hay personas en el mundo que, que no se sienten queridos. Que piensan que nadie les quiere. ¿Cómo es posible que a mí alguien me pueda querer? Y... La respuesta es Dios te ama y Dios te lo dice una y otra y otra y otra vez. Te amo. ¿no? Mira la cruz. Esa es mi más grande prueba. Yo te amo. Y este amor es el que te garantiza la fuerza de la santidad. Es el amor que, el que te garantiza que el Señor va a estar a tu lado para que seas santo, santazo de verdad y que no te incomoden. ¿no? Y esta es la, la el cuarto y último mensaje de nuestros buscadores en este día, ¿no? que lo dice de una manera muy gráfica y simpática, ¿no? Cuando uno dice, bueno, uno empieza con este compromiso, ¿no? Y dice que pega un puñetazo un puñetazo en la mesa y dice, "Ale, a ser santo." ¿no? Que esto, bueno, quizá de una manera menos gráfica, pero también nos pasa a nosotros, ¿no? Y que esa misma noche que te has puesto tú el halo dorado de santo, te incomoda esto entiende es, mucha amiga esta imagen ¿no? es que te incomoda, nos incomoda el halo de santidad sí, porque cuando nosotros vivimos con esta santidad tenemos que ser coherentes
2: No, yo creo que a nosotros a mí una, una pequeña recomendación si está bien, ¿no? a mí me encanta leer al Papa Francisco y otra de las cosas que dijo a los jóvenes al, al hilo de lo que está diciendo usted Padre ese, ¿no? las, las frases eh, y cómo es de, de claro y las cosas que hice a los jóvenes cuando les dice, por ejemplo, le decía que yo me, me recordaba un poco a, a nuestro santazo Juan Pablo II porque les dijo, vale la pena seguir a Cristo, ¿no? seguir a Jesús es una aventura apasionante que llena, nuestra, que llena nuestra vida de sentido y que nos, que nos hace sentir parte de una comunidad que nos anima acompaña y que nos compromete a servir. A mí lo de es una aventura apasionante. Me parece ¿no? que, que es verdad que tendrás tus buenos, tus malos momentos. Habrá días que te creas la bomba y que te vas a comer el mundo, pero en cambio igual al día siguiente te levantas ¿no? y, y, y te ha salido mal una cosa y ya te derrumbas. ¿no? Y ahí está al lado, acompañándote, tirando de ti. y decir, es que vale la pena. A mí me encantaría yo, cuando usted ha dicho lo de Valió la pena, me recuerda a una canción que, que es como... Bueno, no la voy a cantar porque no sé si la letra entera es muy... <ríe> ¿No? ¿Qué se puede decir? Pero a mí me encantaría el día que llegue el, el, el día de mi muerte, el día final, que espero que, que sea dentro de mucho tiempo, no que diga, jo, valió la pena. Hice todo lo posible. ¿No? Lo di... Intenté darlo todo, pero on... no lo conseguí, pero que me voy como con paz de decir, lo he intentado.
0: Eso es lo que se espera de nosotros, que luchemos, que creamos que somos así, buenos, tierra buena. Carla, muchísimas gracias. ¿Ya? Ya hemos acabado. ¿Tan rápido? Tan, tan rápido.
2: ¿Eh? Si es lo mejor, las tardes de los sábados.
0: Las tardes de los sábados con Radio María en esta casa de nuestra madre, la Virgen María, en la que tantísimo gozamos. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Les habla el Padre Javier Cereceda, deseándoles que pasen una feliz tarde de sábado y mañana en el Día del Señor. Que recemos los unos por los otros.
2: Pues muchas gracias. Buenas tardes.
0: señor por este nuevo día que nos regalas este sábado en compañía de tu madre la virgen queremos darte gracias porque nos has hecho tierra buena porque nos has dado la fuerza de actuar en tu nombre en este mundo te damos gracias porque nos has llamado a una aventura apasionante la aventura de la santidad gracias por la oportunidad que nos das de ser tus instrumentos y de hacer que el mundo sea un poquito mejor cada día simplemente reflejándoles la grandeza de tu luz y de tu amor queremos pedirte señor que nunca nos olvidemos que tú nos has hecho tierra buena y que a pesar de nuestra miseria a pesar de ...de que siempre intentamos servirte a ti y al mundo... ...de glorificarte con nuestras vidas... ...y de buscar las satisfacciones... ...de escuchar... ...el bien que tú nos propones... ...y hacer el mal... ...que nuestra soberbia... ...nuestra sensualidad... ...nuestra pereza, egoísmo... ...nos hace hacer... ...que a pesar de todo eso Señor... ...tú sigues estando a nuestro lado... ...tú sigues amándonos... Tú sigues creyendo en nosotros. Gracias, Señor, por creer en nosotros. Gracias, Señor, por hacernos tierra buena. Gracias, Señor, porque a pesar de que no cumplamos todos los requisitos que deberíamos cumplir para ser grandes santos, Tú nos enseñas que a través nuestro actúas y vives.